0: Hola, nosotras somos Luz Lopérgolo, Morena Ceballos, Abril Sichero y Marina Maidana del Colegio Jesús de Nazaret, del cual formamos parte del curso Primero C. Vamos a desarrollar el mito El origen del fuego, que pertenece al pueblo mataco, los Wichis. Los mismos provienen del Chaco central y austral, en el centro de América del Sur, y su nombre tiene como significado animal salvaje. Antes de comenzar a relatar, nos parece importante recalcar que es un mito. Los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales que sirven para explicar hechos o fenómenos y se transmiten de forma oral de generación en generación. Estos permiten, en un lenguaje sencillo, entender los valores, la historia y las creencias de una comunidad determinada. Elegimos contar esta historia para que sea notoria la importancia que tiene para un pueblo estas leyendas. Al fin y al cabo contarles el impacto que tuvo este cuento en la construcción de la ciudadanía del pueblo, ya que gracias a esta los habitantes de este lugar comprenden el valor que tiene un recurso tan importante como el fuego en su región, incluyendo su moraleja y la importancia de la unión como pueblo. El robo del fuego Hace mucho tiempo, después de que un incendio quemara toda la tierra, los árboles volvieron a crecer. Todo volvió a ser como era antes, menos una cosa, el sol. Al ver el terrible incendio, estaba tan enojado pensando que alguien había querido ponerse a su altura que dejó a los hombres sin fuego. No era fácil vivir así, sobre todo porque ya se habían acostumbrado a tenerlo. Los hombres no tenían fuego, pero había alguien que se les había ingeniado para quedarse con una buena fogata encendida sin que el sol se diera cuenta. El dueño del fuego ahora era el yaguareté. Justo el yaguareté, malo como pocos, odioso y enemigo de los hombres. Que él tuviera fuego era lo mismo que nada, porque para, por más que los hombres le rogaran y rogaran, el yaguareté no quería darles ni una bracita. Encima, si le robaban mucho, parece que se fastidiaba, y sus rugidos estremecían el monte. Tanto rogaron los hombres y tanto rugió el yaguareté, que los primeros decidieron mandar una delegación en representación de todos los animales para que tratara de convencer al felino. Todo fue en vano, y tan en vano fue que los animales, como no pudieron por las buenas, decidieron robarle el fuego. El primero en atreverse fue el oculto, el más experto en cuevas de todo el monte. No bien le pidieron ayuda, ahí nomás planeó hacer un hoyo largo en la tierra que empezara donde el yaguareté no pudiera verlo y terminara justito en la fogata. La idea era asomarse despacio, robar una brasa y volver sin dejar rastro. Parecía un plan perfecto, pero no dio resultado. El oculto hizo ruido, el jaguareté lo escuchó y lo esperó para darle un zarpazo. El oculto quedó todo magullado y el hocico chato. Cuando el oculto llegó herido y con las manos vacías a donde estaban los otros animales, grande fue la decepción de todos. Fue el conejo entonces quien se ofreció para tan arriesgada prueba. Pensó que de nada valdría querer acercarse sin que el yaguarete lo viera, porque, hiciera lo que hiciera, el dueño del fuego era muy astuto. Tenía vista de lince y oído finísimo, así que decidió acercarse con algún pretexto. Después de haber pensado mucho y sabiendo de antemano que el yaguareté siempre estaba hambriento, decidió acercarse ofreciéndole algo rico para comer. Con ayuda de la garza consiguió unos pescados y fue a verlo. El yaguareté enseguida olfateó el pescado y lo dejó acercarse. Déjalo ahí y andate nomás! —le dijo. Pero el conejo insistió en cocinarlo para que su regalo fuera completo. Se acercó al fuego, abrió el medio de los pescados, les puso sobre una rama verde y cada tanto los acomodaba para que se fueran cocinando parejitos. Tanto tardaba que el yaguareté bostezaba de aburrimiento. Aprovechando su distracción, el conejo apoyó sobre las brasas la cola de una mojarrita a la que se le pegó una brasa pequeña. Rápido, el conejo la sacó del fuego, la puso debajo de su mandíbula y salió corriendo. Cuando el yaguareté se dio cuenta del engaño, saltó como un rayo y se puso a correr detrás del conejo. Casi lo alcanza. Pero al verse acorralado, el conejo tiró a los yuyos secos la bracita, que se convirtió rápidamente en llamarada, y creció y creció y creció hasta incendiar el monte. El jaguarete, desesperado, aunque lo intentó, no pudo apagar el fuego. Los otros animales corrieron con ramas y cada uno se llevó un poquito de fuego para tener su propia fogata. El jaguarete se quedó muy enojado, más intratable que antes, y a partir de entonces tuvo las plantas de las patas secas medio quemadas por haber tratado de apagar el fuego. Como recuerdo de esta aventura, el conejo del chaco tiene una manchita blanca en la garganta, allí donde se quemó con la brasa que había robado. Dicen que desde entonces, el fuego se metió dentro de los árboles y por eso se lo puede encontrar frotando dos ramitas.